0: こんにちは小田式です、はいまあ、またしても突然なんですが皆さんリュック・ベッソン監督に関してどのようにお考えですかというのもですね、えー、僕最近アマゾンプライムビデオでレオン完全版を見たんですよねで、まあ、もちろんレオンはあのー、何十年前かな、まあ、見たことがもちろんあってまあ、その頃の感想としてね、まあ、あの普通にいい映画だなと思って、うん、見た記憶があるんですけどもで、まあ、ただ、まあ、レオンってね、まあ、よくこう好きな映画「レオン」って答えるやつにわか説とかあるじゃないですかちょっとバカにされる対象っていうかね、まあ、その後のの、ね、リュックベッソンが、まあ、ちょっとあまり良、ね、くなかったっていうのもあってね、ちょっと、レオンっていう映画が、まあ、あんまりこう、だんだんこう、なんかばっかにされるんじゃないですけど、まあそういう扱いをされて、うん、いる作品なんじゃないかなと思ってたんですけどね。で、まあ、今回も改めてね、そのレオン完全版見てみて、本当にいい映画だなと、えー、まあ、改めてね、<笑>思いました。うんまあその,その、ね、規模が大きいあの派手な作品じゃないので、まあ、商品ではあるんですけども、ね、役者も脚本もかなり、ね、高水準でなんで、まあね、なんか今言うのもどうかなと思うんですけど、まあ、レオンはいいですよ、ねね、リュック・ベッソンリュック・ベッソンばかにしてもいいけどレオンはねあのバカにしないししできないなっていうふうに思いました本当改めて。ね、皆さんも、ね、リュックベースの作品を、ね、ちょっと見返してみてはいかがでしょうかという、はい、そんな、えー、全く関係のない、えー、本題とは、えー、関係のない話でした、はい、ということで、えー、は今回も始めていきましょうお出しき映画ということで、えー、今回もネタバレ全開で語っていきますのでよろしくお願いします今回取り上げる映画は「えー、女神の見えざる手」ですねどんな映画かと言いますと、えー、巧妙な戦略を駆使して政治を陰で動かすロビーストを描いた社会派サスペンス「ワンロビーストゼロダークサーティなどのジェシカチャスティンが熱演し第74回ゴールデングローブ賞ド,ドラマ部門女優賞にノミネートされた。はい、ということなんですが、えーまあ、主演のジェシカチャスティン z e r o d a r k ティ。ねまあまあ、インターステラオデッセイとかいろいろねもう引っ張りだこのかなりね、えー、活躍されている女優さんですけども、まあ、僕今作この『女神の見えざる手が』がジェシカ・ジャスティンのベストムービーであると断言しちゃいます、うん、で現代はですねミス・スローンっていうまあ要は、えー、スローンさんっていうロビーストが主人公の映画なんですねでまあロビーストとか、まあ、ロビー活動ってあんまり日本ではねあの馴染みがないですよね。うん、まあ特定の,この団体の依頼で政治家や、まあ、力を持つ組織に働きかけて政策を、まあ、操作することを、まあ、言うらしいんですけども、うんでまあ、日本でもねこういう役割の人っているんでしょうけども、まあ、この映画で描かれているように。これほど大々的に組織として表立って活動は行われてはいないんじゃないかなとは思いますでもですね馴染みがないからといってこの映画なんかねこう難しそうな映画だなと思って敬遠しちゃちょっと損しますよこの映画はですね、まあ、例えるならダークヒーローものかなと僕は思いました、うん、あの目的のためなら手段をね全く選ばないんですねこのスローンさんっていう方はそれがですねまあめちゃくちゃかっこいいんですよでまあ映画のこの映画の冒頭まあ冒頭ってねやっぱりすごくあの映画の中でも重要な意味を持ちますけどもえこの映画でもですね、まあ、カメラ目線でそのスローンさんがロビー活動とは予見することだっていうふうに、まあ、ロビー活動についてねあの語ってるんですね予見すること先を見ることで先を読んで敵よりも、あのー、先を読み切った方が勝つという風にね、あのー、親切にロビー活動についてね、あのー、教えてくれるんですけどもでこ,のここがねこれが、あのー、結末にもね効いてくるという、まあね、重要な冒頭なんですがでまあその彼女に大物政治家が「銃規制に反対するロビー活動をしてほしいっていうふうに依頼してくるわけですね。でまあ、やっぱり銃に対して女性の方がね、まあアメリカでも危機感があるみたいなので、それをまあ女性の、えー、スローンさんの力を使ってですね、えー、女性たちを味方につけてほしい。ねまあ、女を操作するなんて簡単だろみたいなテンションで、あのー、その大物政治家、ね、おっさんですよ、が、まあそういうい依頼をしてくるわけですで、まあ、これをねスローンさんはもう足げにするわけですねその大物,大物の前でバカ笑いして「決めんだよおやじ」ぐらいのテンションでもう断っちゃうんですねでまあ当然その会社の上司にはスローンさん大目玉を食らうわけですがでその場はまあ一旦収まったでももうそのね次のね会議の途中に私もこんな会社おさらばしますっていうふうにもうでまあああそうですかっていうあの感じじゃないですか、まあ、上司としてはまあ一人抜けたところでねまあ別にすごい有能なあのロビーストではあるけどでもスローさんはねここで私と一緒に出ていく人っていうふうに他の社員に聞くんですねそうす,るとそうするとまあ過半数が手を挙げるんですまあもちろんこれはその場で決めさせてるわけじゃなくて用意周到に事前にねあの話をつけて仲間集,をあ仲間集めをしているというわけなんですよね極秘裏に、うん。これもまあ先を読んで銃規制賛成のロビーイングカンパニーである自分が勤めていた会社に、まあ、その会社がまあ要はこれから敵になるわけですからその敵になる会社にできるだけダメージを与えるための先制パンチを繰り出したわけですね。もうできるだけこう社員を引き連れて出て,出ていくという,もうできる女ですよねで、まあ、ここで一、ね、人スローンさんと一番なんか親密っぽいなんていうのかなこう直属の弟子みたいな、うん、女性社員がいるんですね眼鏡のでその女性にもまあ事前に電話して、まあ、仲間につかないかっていうふうに誘ってるシーンがまあ直線に入るんですねでもその女性はまああんたにはちょっとうんざりついていけないみたいな感じで結局、スローンさんの元にはね、あの一緒についていかないんですね。これがね、まあ、後から思えばなんですよね。このね、ちゃんとね、伏線が散りばめられてるんですよ。この、本当にこれ、このシーンさ、一番最初のあたりなんですけども、ここからですね、ね後から見返すと、あこれかっていうのがね、いろいろと張り巡らされてると。で、まあ、ここで、えー、私は銃規制賛成派っていうふうにも、スローンさんは言ってはいるんですけども、まあ、彼女は別に何か強いなんか過去のに何かあったとかそういう理由があって銃期生の賛成派についたわけじゃなさそうなんですね。まあ、つまりそっちの方がまあキモい親父側について戦うよりも面白そうだからそっちについたっていう感じがするんですね。そのね、あのー、なんだ生き方の選択もまたかっこいいですよね。ただこの人ですね、私生活やばいです。睡眠障害なんですよで、まあ、眠れないというかもうあの眠りたくない病みたいなでずっとなんか起きていられる薬をこうトイレに入って10秒で飲んでまた出て仕事するみたいななんかねウルフ・オブ・ウォール・ストリートの、ね、鼻から薬決めてテンション上げて仕事するディカプリオみたいなもんだと思うんすけどでまあ、全てがね仕事で勝つためっていうところに効率化されてるんですねまあもちろんね眠らないのも勝つためですしだからね恋愛なんて人生のリソースを割く不毛な行為だというふうに考えている節があってですねだから、まあ、性欲はもうマッチョなイケメンのまあ談笑ですよねを定期的に呼んで処理するとでまあ終わったら金渡して、はい、終わり終わり、早く出て行ってっていう感じで、ちょっとハードボイルドすぎますよ、本当に。しかもですね、この人、自分で雇って作ったサポートチームを持ってまして、ずっとですね、敵味方関係なく、まあ、自分の周囲の利害関係者を監視カメラとか盗聴器で監視してるんですね。で盗聴器に載せたなんか昆虫型ロボまで開発させてさせて,てですね、まあ、1人で CIA みたいなことをやっちゃってるんですよ。でちなみにもちろん、これは法律に触れてます。まあ、こんな人だから、やっぱり人の心の機微がね、分からない。なんかソーシャルネットワークのサッカーバーグ君を彷彿とさせるなと思ったんですけども、でまあ、そのチームの仲間に高校時代に。銃乱射事件に巻き込まれてトラウマを,トラウマを背負ってでもまあそれを隠し続けてまあ仕事をしている女性のエズメという女性がいるんですけども、えー、その女性エズメは「えー、私は人前で話すのは向いてない」っていうふうに言ってるのにマスローンさんはメディアに露出させるんですね。でどんどんどんどんあのメディアであの露出させていってで相手の元同僚敵側ですねとテレビでスローンさんが論戦を繰り広げる機会があってですねそのスタジオにそのエズメも連れてくるんですねでこの論戦で、まあ、フグの話が出てきたんですけどもそれは面白かったですねあのチームの仲間たちがそのテレビで論戦を見ながらフグシェフフグシェフって叫ぶんで、まあ、何かと思ったら、あのー、その中で論戦の中でスローンさんが日本では7年間かかって毒を持った魚フグを調理する資格が得られるのよ。フグですらそうなんだから銃だって規制するのは当然でしょっていう風な論理でそれきっと当初の想定通りの問答だったと思うんですけどもそれをねあのフグシェフっつって仲間がこう「来たフグシェフフグシェフ来たっつってあの盛り上がってるのが面白かったんですね。でまあ、論戦はそれまではまあその事前準備通りにいっているんですけどもだんだんスローンさんが感情的になり始めるんですね。でここで、まあ、あのチームの仲間たちもで見てる我々観客も「やべえよあいつやべえよ」っていうふうにあの思,う思うんですね。うん、やっぱりねああいう薬飲んでるやつがねまと,もにいらまともなままでねいられるわけないよなってもう誰しもが思ったと思うんですけどもこれがですね感情的になった女っていうものの演技なんですねスローンさんの。うん、テンションがこう最高になってなったふりのスローンさんがで銃で傷ついた女性があそこにもいるのよっ,つって突然、エズめを指さすわけです。で瞬時にカメラがそのエズメの方を向いてでフォーカスがばっちり合っててですぐ CM っていうところから見てこれは事前にスタッフにね極秘にこの展開は告げてたというふうに見るべきでしょうねで当然エズメはまあショックを受けるわけですけどもだってまあ全米公開カミングアウトを勝手に自分の意思関係なくされるという。しかも、えー、それまでメディア露出をさ,、えー、させてですね、ある程度、エズメの名を売ったところで、世論に与えるえ、えー、衝撃をですね、最大化したタイミングでこれを仕掛けてるわけですね。まあ、もうやばい女っすね。で、私は何でも利用するのよっていうふうに悪びれずに、まあ、エズメに言うんですよ。で、まあ、エズメもね、それにもう、しょうがねえなっつって、乗っかる決意をして、だん,だん、ね、その露出もこうそうして銃規制賛成に世論も傾いていくとただですねエズめが銃規制反対派に銃で襲われちゃうんですねで通りすがった民間人に、まあ、結局は銃で救われるとでこれで世論はやっぱ銃必要じゃねえかっつって銃規制反対の方に傾いちゃうわけですねでこのえずめさんを襲わせたのがスローンさんなんじゃないかっていう説ありますよねまあ劇中でもねあのエズメさんもそう疑ってましたけどもこれは僕はどっちかどっちかなってちょっと決めかねている立場で、まあ、その襲わせた説から言うとまあねエズメはまあ銃のトラウマを持っているんで、まあ、銃規制トラウマと戦ってるわけじゃないですかそんな人をね銃で襲わせるっていうのは人として本当に畜生でしょだからまあ違うと思いたいんですけどこの襲った人を見るとね観察するとあまり本気でエズメを撃とうとしてるようには見えなかったかなで、まあ、結局その場合は想定外の銃を持った民間人にあ、まあ、殺されちゃったのかな、まあ、あのやられちゃったやられちゃうわけけですけどもうーん違うと思いたいけどそういうそのね本気度っていう意味でまあえこれも演技やらせてんのかなっていうところもありますしだから襲わせてない説は、まあ、スローンさんが中華料理屋でその,そのもう事件のあった時にエ,エズメと話してたわけなんですけども、えー、電話でねでその銃で襲われた時のリアクションが結構ね真、あのー、に迫っていたとも思,思うんですね、うん、で、まあ、この場合ね、あのー、襲わせていたのであれば、まあ、演技でね大丈夫なのくらいは言うとは思うんですけどもその後で、ね、スローンさんが店の外に飛び出すんですねその中華料理店の外に、うん、これが、まあ、スローンさんが芯組んでたことであるなら、うん、慌てふためいてまあ、外に出るるるなななんんてて無駄なことをすののかなっていうのもあるんですね演技ならまあここはちょっと僕もどっちか決めかねてますねもう一回ぐらい見たらわかるかもしれないですけど、うん、ただただエズメはスローンさんが仕組んだっていうふうにもうちょっとその可能性が頭にあるからもう一緒にはちょっと仕事できないわっつって離れていっちゃうわけですねその時スローンさんが私は境界線がわからないのって、まあ、珍しく本音っぽいことをね言うんですね、まあ、社会や人との境界がわからないからこそ、まあ、成し遂げられることもあるけどもその分人を傷つけたり、まあ、あの自分が生きにくいようなあの環境にあのなっちゃうこともあると、まあね、彼女もやっぱり孤独な存在であるっていうことも分かりますねでえ、まあ、この映画は公聴会に呼び出されてでいろいろと質問を受けているところから始まって回想形式で話が進んでいくという作りになっているんですけども、まあ、弁護士に言われ,言われた通りですね、あの黙秘権を使えと、えー、合衆国憲法修正第5条ですね、まあ、つまり裁判を受ける権利があ,のあるので裁判でない聴聞会の場合では黙秘権を行使しますという風な、えー、ことだと思うんですが。だ,まあ、だから、それをね、何回も何回も、あの、連呼するんですねあの。スロンさんが弁護士に言われた通りね。うん、だから合衆国憲法修正第五条ってのはちょっと覚えちゃったんですけど。えー、ただですね、それが、まあ、睡眠障害のことを突つ,つかれて、スロンさんに激高するんですね。じゃこれもね、演技だと思われます。その直後、まあ、弁護士に、なんでお前言うこと聞けねえんだよ、ずっと黙秘してろっ、つっただろう、みたいな感じで、もうめちゃくちゃ怒られてるときに、もうすでに、ね、スローンさん落ち着いた様子で、まあまあまあみたいな感じで、あの弁護士なだめてるんですよ。で、ここから見てもね、やっぱりあれ、演技なんじゃないかなと思いますし、もうその時点で、重規制はもうあの死んでると、重規制、もう反対派は、反対派の方がもう、大方の予想通り勝つんじゃないかっていうリサーチ結果が出てると。でもその死んじゃってるものを生き返すには強いショックを与えるしかないですよねです、えー、そのやっぱりタイミングはエズメが銃乱射事件の当事者であるっていうふうに暴露した時のように一番効果的で衝撃を与えるタイミングしかないっていうふうに考えてたと思うんですよなので、まあ、敵の術中にあえてハマって、まあ、最後の最後に逆転する方法を選んだとでエズめの事件があってこの映画の終わり方としてはもうスローンさんが自分を犠牲にして勝つしかないんじゃないかなと思ったんですがでまさかこういう方法でね勝つとは思いませんでした、まあ、確かに元上司とあの議員の社内での密談のシーンで一瞬怪しい車が映るんですねで多分この会話はもうスローンさんを抑えてるなとは僕は思ったんですけどただ、あの人がね、ああいう役割を最後に果たしてくるとは思いませんでしたね。あここはもう、あの劇中の議員のおじさんと同じようにやられたって感じですね。で、終わり方もね、あのやったぜって感じで、スカッとね、終わらない余韻があるんです。その終わり方なのがまたいいなと思いまして、まあ、スローさん、結局ね、5年間は刑務所を入れられちゃいますし、まあ、何よりね、エズメとか、あとマーク・ストロングとかとね、複雑な表情でで視線を交わすすその演出がいいですね、うん、自分が、まあ、境界線を越え続ける方法でしか生きていけないっていうそういう、まあ、スローンさんとエズメを代表とする我々、まあ、普通の感覚を持った人間の距離感を感じさせるすごくいいシーンだと思いますで、まあね、スローンさんここで、まあ、理解はやっぱりされにくいけどもでもたまらなくねかっこいいダークヒーローだなと。思いましたね、えー、点数は100点満点中、えー、96点ですこれはねもう本当にマジでおすすめなんでもうちょっと公開規模はね現時点でだいぶ縮小されてるみたいなんですが、まあえー、できれば劇場で,で、まあ、DVD 化されたらねぜひ見てみてくださいはいお出し系が今回も最後までお聞きいただきありがとうございましたそれではまた